0: Das ist der «Gesund-Podcast» «Gepflegtes Palaver». Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege. Das ist unser zweite Palaver. Mein Name ist Sibyl Bracher. Und mein Name ist Karin Roth.
1: Heute schauen wir zusammen an, was eine Epidemie oder Pandemie
0: für die Gesellschaft und für jede persönlich Und wie gehen wir mit Belastungen um? Konkret stellen wir uns die Frage... Wie haben sich die vergangenen Epidemien und Pandemien auf Pflege und Medizin ausgewirkt? Wie geht es den Pflegenden in der aktuellen COVID-19-Pandemie? Und wie sorge ich gut für mich? Du, Sibyl, ich habe letztes Mal das Zitat gehört. Jede Zeit hat ihre Pest. Kannst du uns ein bisschen durch die verschiedenen Epochen, wo das schon passiert ist, leiten? Ja, also Pest ist natürlich gerade eine sehr heftige
1: Krankheit. Aber es ist schon so, dass die Krankheiten die Zeit, die sie stattgefunden haben, geprägt haben. Und die Zeit hatte natürlich auch eine Auswirkung auf die Krankheit, wo sie stattgefunden hat. Natürlich haben wir alle jetzt über die Spanische Grippe schon geredet. Die kennen wir alle. Was mich interessiert hat, ist, dass sie Langzeitfolgen gehabt hat. Das ist etwas, was ich so noch nie gelesen habe. Also Leute, die die Spanische Grippe durchgemacht haben, haben über Depressionen geklagt und über extreme
0: Müdigkeitserscheinungen. Das tönt ein bisschen wie in der COVID-19-Pandemie, auch Langzeitfolgen, die auch erscheinen. Genau, ja. Und dann kommt
1: man natürlich auch nicht um Polio herum, wenn man vergangene Epidemien anschaut. Die sind vor allem so in den 50er-Jahren ausgebrochen, in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Kanada oder auch in Dänemark. Im Prinzip hat aber die Polio-Epidemie auch bedeutet, dass die Intensivmedizin, so wie wir sie jetzt kennen, überhaupt nicht entstehen konnte. Ganz plötzlich hatten junge Leute den Bedarf, beatmet zu werden. Und die Beatmung an einem Pfüren musste auch sich auch ändern. Darum haben wir jetzt überhaupt die Intensivmedizin,
0: die so notwendig ist jetzt in dieser Covid-19-Pandemie. Das stimmt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, die eisernen Lungen. Da hat es doch auch Bilder, gegeben, wo man all die eisernen Lungen gesehen hat und wie die Leute dort liegen. Genau, und das sind wahnsinnig beeindruckende Bilder auch.
1: Ja, und dann kommen wir zu dieser Epidemie, die wir alle eigentlich sehr gut kennen und gleich auch ein bisschen vergessen haben, HIV und AIDS. Gerade so in den 90er Jahren dann wirklich auch den Schwerpunkt gehabt Karin, du bist dann gerade so in der Ausbildung. Gewesen.
0: Hey ja, ich kann mich im Fall noch sehr gut daran erinnern. 1994 bis 1997 habe ich die Ausbildung gemacht, habe mich nachher dann auch ein bisschen engagiert in dem Vorstand von der AIDS-Hilfe Zug, ist da es meine Ausbildung im Kantonsspital gemacht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich so viele Situationen erlebt habe, wo wir Patienten hatten, die HIV-positiv sind Und auch wenn das ganze Team immer gefunden hat, ja, es ist eigentlich kein Problem, haben die Patienten doch häufig erlebt, dass die Pflegenden mit doppelt Handschuh gepflegt worden sind, ganz normal bei der Grundpflege, wenn man irgendwie so Angst davor hat, dass man sich anstecken kann. Und so häufig und so lang ist das irgendwie ein Thema. Gewesen. Ja. Ich
1: glaube, hygienemäßig hat sehr viele Änderungen gegeben. Eben, plötzlich haben wir Blutentnahme mit Händen gemacht. Ja, total. Man hat Nadel in Nadelbehälter entsorgt. Scheinbar Stimmt. haben die
0: Pflegende ewig lang gewartet, bis die Nadelbehälter überhaupt gekommen sind. Ja, oder auch das Recapping, oder? Also da hat man ja früher hat man gar nicht darüber nachgedacht, dass man das gar nicht machen soll. Also es also ist eigentlich erst so ein Thema geworden, wo plötzlich Nadelstichverletzungen dramatisch geworden sind. Genau. Und dann ist auch noch der ganze Umgang mit Geschlechtskrankheiten.
1: Das war ein Thema, das man früher viel mehr tabuisiert hat. Auch heimlich zum Beispiel Syphilis-Tests abgenommen hat. Und heute ist das absolut Tabu. Bevor wir Geschlechtskrankheiten testen, wird der Patient informiert. Also... Völlig logisch. Und du hast vorhin etwas Spannendes gesagt so, zu dieser ganzen Angst in dieser
0: Epidemie. Was denkst du, wie ist die Risikoeinschätzung heute? Ja, ich glaube, eigentlich bei jeder Pandemie oder überhaupt im Leben macht glaub, jeder von uns ein bisschen eine unterschiedliche Risikoeinschätzung oder hat jeder auch eine unterschiedliche Wahrnehmung dazu. Ich kann dir da vielleicht ein Beispiel geben ähm, Gehst du gerne im Meer schwimmen? Sehr, ja, wenn es dann möglich ist. <lacht> ich auch, und stell dir mal vor, ähm, ganz viele Leute auf der Welt haben Angst, dass sie vor einem hype bissen werden. Das hat auch schön der Gigerentzer Gigerenzer gesagt in seinem Buch Risiko und wie man eben Risiko wahrnimmt. Aber stell dir vor, ich meine, wo so viele Leute auf der Welt Angst haben, vor einem hype bissen zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit real statistisch gesehen extrem klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Weg zum Strand mit dem Auto verunfallst, um vieles größer. Trotzdem machst du dir keine Gedanken, wenn du am Morgen ins Auto steigst, ob du heute sterben weil du in einen Autounfall kommst. Ja, das stimmt. Und trotzdem, also Darum sind auch also die Risikowahrnehmungen zum Ansteckung und zum Verlauf von Corona nicht immer nur rational erklärbar sondern Unsere Wahrnehmung beruht auf, nicht nur auf dem Wissen von der Statistik, sondern eben unser Umgang hat viel damit zu tun, was wir in den Nachrichten was Leute rundherum sagen und was wir real als für uns selbst real als Wahrscheinlichkeit einstufen, wie uns das könnte betreffen könnte. Es mhm. hat also ganz viel auch emotional damit zu tun. Man darf sich aber darum auch nicht reinsteigern lassen, so in die Katastrophenfantasien, sondern es ist besser, sich halt auch ein bisschen zu besinnen und für sich selber auch Handlungsoptionen auszudenken. Katastrophenfantasien werden geprägt von dem, was wir auch hören und lesen und diskutieren über die Pandemie. Und so also im Zeitalter von diesen Fake News und unterschiedlichsten Informationsquellen und all diesen tausenden Berichten, die wir wahrscheinlich in den letzten mehr als 365 Tagen schon gelesen haben, ist es eben gar nicht so einfach, sich auch gut zu informieren und kompetente Entscheidungen zu treffen. Darum gehen wir wahrscheinlich auch mit jeder Pandemie sehr unterschiedlich um und haben auch unterschiedliche Angst. Einige fühlen sich sehr stark belastet, haben große Angst, während andere Personen eher relativ locker nehmen und sich selber gar nicht gefördert fühlen. Mhm. Ja. Ich habe auch einmal so ein bisschen, äh, googelt in der Recherche zu dem Podcast und Stell dir mal vor, wie viele Einträge habe ich zum Stichwort Covid-19 gefunden auf Google. Hey, das, das ist mega schwierig.
1: Also, ich meine, es ist ein riesiges Thema seit jetzt über einem Jahr.
0: Also ein paar Millionen wirst du finden. Ich weiß nicht, 10 Millionen, 15 Millionen. Gut geschätzt, aber total daneben. Es sind über 6 Milliarden Einträge zu Covid-19. Das ist krass. Dann habe ich natürlich auch, weil wir auch weil wir so ein bisschen wissen wollen, ja, wie macht man sich Sorgen oder was belastet, habe ich mal googelt, ähm, was gibt der Begriff aus COVID-19 und Resilienz. Resilienz mhm. ist ein ganz wichtiges Thema jetzt. Was meinst du, ja. was sind das? Ja, keine Ahnung. Sicher, wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. 780'000 Einträge. Richtig. Dafür hat mich beeindruckend gefunden. Ähm, zu, ich gedacht, das sind eigentlich schon ganz viele. Hingegen dann zu Covid-19 und R-Wert, wo wir jetzt alle können, ja, über den R-Wert diskutieren können, das sind wiederum 57 Millionen Einträge. Ja. Also wir sehen, ich glaube, zu Covid-19 und Resilienz haben wir vielleicht eher noch ein bisschen etwas zu tun. Mhm. sind aber noch spannend, die Zahlen, oder? Sehr, ja. ja.
1: Ich habe auch noch so ein paar Zahlen angeschaut. Und zwar hat mich mal interessiert, wie viele von allen Covid-19-Betroffenen eigentlich im Gesundheitssektor tätig
0: sind. Was denkst du da? Du, keine Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich auch... Ich habe schon ein paar Berichte gelesen, wo sich die Leute halt angesteckt haben, weil manchmal auch Schutzkleidungen und, so und Material gefehlt haben. Aber ich könnte es gar nicht bezüchten. Ja, ich denke, vor allem mit der ersten Welle war es ein grosses
1: Thema. Also weltweit sind 10% von allen Covid-19-Betroffenen im Gesundheitssektor tätig. Wow. Und das ist ein trauriges Thema, denke ich. Und man weiss auch, dass die Leute vielfach halt auch neben dieser Belastung auch noch körperliche und psychische Erschöpfung haben, weil die Pandemie jetzt einfach schon monatelang andauert und es kaum Pausen gibt die Sterberate von COVID-19-Patienten, auch eine interessante Zahl. 50 von allen Verstorbenen sind im Pflegeheim. Und das sind auch die Fälle, wo die Pflegende daheim auch sehr beschäftigt sind. zum Teil auch Leute, sind, wo nicht denkt dass sie so früh werden versterben. Und das sind Gründe. Also man sieht einfach die Belastung der Pflegenden. Das sind Gründe, ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist, aber International Council of Nurses, der ICN oder hat vor einer Woche oder zwei gewarnt, dass zu einem massiven Ausstieg von Pflegenden kommen könnte. Und Deutschland hat ebenfalls bereits gemeldet, dass, sie haben hier einen spannenden Begriff gewählt,
0: mehrere Tausende Pflegende verloren gegangen sind. Und verloren ich gegangen sind. Oder? Die Frage ist ja, warum das die dann verloren <lacht> gehen. Oder was sind die Gründe, warum sie vielleicht aus der Pflege aussteigen? Ja, das denke ich, Das müssen wir wirklich verfolgen. Es ist
1: wichtig, dass man weiss, warum die alle gehen. Es könnten sicher emotionale Belastungen sein und der Workload, der einfach über die Monate extrem hoch war. Ja, und da stellt sich schon die Frage, wie gehen wir denn um mit Belastungen? Und wie sorgen wir für uns selber und für das
0: Umfeld? Wichtig finde ich total, dass wir, je länger die Pandemie dauert, auch wirklich gut eben zu uns selber schauen und auf der einen Seite eben nicht nur körperlich gesund bleiben, sondern vor allen Dingen psychisch auch gesund bleiben. Und ich bin schon fest der Meinung, dass wir für unsere Psyche unbedingt etwas Aktives tun müssen und das Thema auch nochmal wirklich adressieren müssen. Ich finde, es gibt sehr gute Tipps und Tricks, die jeder nutzen kann. Kennst du zum Beispiel die Homepage Mhm, mm Die habe ich auch schon angeschaut. Das ist super.
1: Ganz verschiedene Tipps zu Angst und Sorge, Isolation, gell?
0: Einsamkeit. Genau. Auch Familie, Homeoffice. Richtig. Ja. Sucht, Probleme die Hai oder eben auch, wie gehst du mit der Medienflut um und um vieles mehr. Und ich glaube, wenn du dir bewusst auch für dich überlegst, was kannst du aktiv machen kannst, dann geht es dir auch besser. Ich habe beispielsweise, wir sind ja du und ich auch im Homeoffice schon seit ein paar Monaten, ich habe mich ein paar Mal beispielsweise per Zoom zum Abpro verabredet mit einer guten Freundin oder habe mich mit Freunden zu einem Coffee-to-go getroffen. Ich glaube, wichtig ist, dass du auf der einen Seite sehr aktiv bleibst und etwas Neues machst, vielleicht dir ein neues Hobby suchst, kreativ bleibst und auf der anderen Seite aber auch ganz bewusst eben Zeit nimmst für die Entspannung. Ich glaube, das ist auch für die Pflegenden besonders wichtig, wenn sie eben so belastet sind, dass sie sich auch in der Freizeit nachher wirklich die Entspannungs- und Entlastungspunkte für sich suchen. Mhm. Oder beispielsweise auch, dass die mit den Grosseltern und den Enkelkind halt auch einmal triffst oder Gasko Ski fahren. Das ist sicher auch okay, wenn es für dein psychische Wohlbefinden sehr wichtig ist. Also, die soziale Kontakthilfe hilft uns immer, um schwierige Situationen können zu bewältigen, weil der Austausch eben sehr wichtig ist. Und weil die im aktuell, im grossen oder im normalen Maß halt nicht so gut realisierbar sind, glaube ich, müssen wir eben ganz bewusst neue Möglichkeiten suchen. Und das passiert mit dem, dass wir neu ausprobieren, schauen, was uns selber gefällt. Wichtig ist sicher, dass es nicht immer nur richtig oder falsch geht, Aber es muss immer, wenn man auch die Massnahmen vielleicht würde überschreiten würde, die definiert sind, dass es immer auch in Verhältnismäßigkeit steht. Und dass wir selber uns für uns überlegen, was tut uns gut. Und auch ein bisschen die Gelassenheit haben andere Entscheidungen gegenüber. Das ja. finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Dass so ein bisschen aus dieser Verbissenheit
1: herauskommt und man ja. manchmal jetzt gespürt. Richtig. Mhm. Mhm. Richtig. Du hast noch schön gesagt, du hast gesagt, anstatt Social Distancing hätten wir das doch Physical Distancing nennen sollen. Eigentlich sollten wir sozial zusammenheben, weiterhin als Gesellschaft. Aber was wir eben nicht können, ist die, Nähe, die, die physische Nähe. Ich glaube, das ist ein
0: wichtiger Punkt, dass uns das auch bewusst wird. Unbedingt. Mhm. Weil mhm. das soziale Distanzieren voneinander hilft nicht, um mit diesen schwierigen Situationen umzugehen, die auch gut zu bewältigen. Also gerade in der Pflege kann ich immer sehr davon profitiert, wenn ich mich auch mit jemandem über die schwierigen Situationen austauschen konnte. Du, übrigens noch, Apropos Entscheidungen, heute hat ja der Bundesrat – heute ist übrigens der 19. März – hat mehr als ein Jahr nach Beginn des ersten Lockdowns er wieder Entscheidungen getroffen, Immer wir jetzt weitergehen mit diesen Lockerungen. Ich habe mich dann irgendwann einmal gefragt, wann wird es echt der Zeitpunkt sein, wo kein Mensch mehr an COVID-19 verstirbt. Was denkst du? Hui. Also ich hoffe
1: natürlich möglichst bald. Ich habe aber schon Respekt vor diesen Zahlen jetzt. Und ich bin in der letzten Zeit oder im letzten Jahr so viel falsch gelegen mit dem Virus. Ich kann das nicht sagen. Also, ich glaube wirklich, ich muss einfach weiter schauen, weiter vorausschauen und irgendwie versuchen, es Leben mit Leben
0: zu füllen. Aber ich kann da kein Datum nennen. Ja, das geht mir auch so. Ich glaube, ich bin auch mit allen Annahmen schon so mängisch falsch gelegen. Aber ich glaube, wenn man die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, noch gut ziehen und jetzt einfach noch ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, können wir dann schon zu einem Ende. Mhm. wir eine Zusammenfassung machen, Sibylle? Ich würde sagen, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Epidemien prägen
1: Zeit, wo sie darin stattfindet. Ganz besonders ist das Gesundheitssystem da betroffen, wo sich immer stark muss anpassen und verändern muss. Und es ist ganz wichtig, dass man selber mit sich achtsam umgeht und auf seine Sorgen achtet und dann auch Perspektiven entwickeln in dieser Situation, in der man dann drin gerade steckt. Ja, das ist der zweite gesunde Podcast, der zweite gepflegte Palaver. Wenn ihr Themenwünsche habt, da sind wir sehr offen und würde
0: uns auch freuen, erreicht ihr uns am besten unter Weiterbildung@gesund.ch. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den heutigen Podcast haben können beim Spital Radio Lutz aufnehmen, beim Radio vom Luzerner Kantonsspital. Und das war es, der «Gesund-Podcast». Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heisst «Gepflegt-Palaver». Haben Sorge und bleibt gesund. Das war der gesunde podcast Wir freuen uns, wenn ihr wieder
1: einschaltet, wenn es das nächste Mal heisst «Gepflegt-Palaver». Haben Sorge und bleibt gesund.